0: Fritz for Future, der Podcast, der den Daumen statt dem Zeigefinger hebt. Denn nachhaltig verändern können wir uns nur gemeinsam.
1: Lasst uns etwas Neues wagen, out of the box denken. Mit diesem Ziel bekommen Mitarbeitende in großen Unternehmen immer häufiger die Chance, eigene kleine Unternehmen innerhalb des Konzerns zu gründen. Insbesondere für junge Mitarbeitende ist das eine tolle Möglichkeit, ihre eigenen Ideen zu verwirklichen. Die Love Nature GmbH, eine Tochter von Henkel Laundry and Homecare, ist eine solche Gründungsgeschichte. Sophie Kart vom Gründungsteam und Esther Gillissen, die sich mit Nachhaltigkeitsfragen im Bereich Category Management beschäftigt, sind heute hier bei mir im Studio zu Gast und ich sage erstmal ganz herzlich willkommen an euch beide. Danke, <lacht> danke für die Einladung, schön hier zu sein. Bei einer Neugründung, da ist es ja immer so, dass man sich die Frage stellt, warum eigentlich? Also warum braucht es etwas Neues? Was ist das Warum sozusagen, das große
2: Why bei Love Nature? Ja, vielleicht springe ich da mal rein. Also Love Nature richtet sich, wie der Name auch schon sagt, sehr stark am Bereich Nachhaltigkeit aus. Und Nachhaltigkeit ist ein sehr relevantes Thema. Ich meine, das wurde hier im Podcast auch oft behandelt. In der Presse ist es auch stetig ein Thema. Und man hat so das Gefühl, okay, der Klimawandel ist ein bisschen im Alltag der Leute angekommen. Wir haben aber dann tatsächlich im Waschputzreinigungsmittelbereich gesehen, hm, irgendwie scheint es dort nicht richtig angekommen zu sein, weil in der Kategorie sind es nicht mal zehn Prozent, die Öko-Reiniger sind. Und in dem Zusammenhang haben wir gesagt, okay, seltsam, warum? Und das ist tatsächlich das Warum, auf dem Love Nature aufgebaut wurde. Denn wir haben gesehen, dass viele Produkte, die aktuell im Markt sind, auch wenn sie sehr gute Voraussetzungen haben, nachhaltig zu sein, nicht zum Lifestyle passen, den sich Konsumenten wünschen. Also Konsumenten möchten sich nachhaltig verhalten, sie möchten aber trotzdem eine vernünftige Reinigungsleistung haben, sie möchten schöne Duft Düfte haben, sie möchten etwas haben, was ästhetisch gut ausschaut und dem sie vertrauen können. Und hier haben wir mit Love Nature gesagt, hey, lass uns das doch einfach mal versuchen. Lass uns ein bisschen Leichtigkeit ins Thema Nachhaltigkeit bringen, Produkte entwickeln, die sauber machen, trotzdem umweltfreundlich zertifiziert sind und ähm, schöne Düfte haben, die Hypoallergen sind. Genau, das ist das, warum von Love Nature ein bisschen Leichtigkeit ins Thema Nachhaltigkeit bringen.
1: Bevor wir darauf gleich nochmal zu sprechen kommen, was ihr da genau berücksichtigt habt oder welche Fragen ihr euch da auch gestellt habt, interessiert mich nochmal, wie das genau funktioniert, wenn so ein Unternehmen im Unternehmen oder im Konzern gegründet wird. Also wer entscheidet da letztendlich? Gibt es da eine Art Ideenwettbewerb? Also das müssen wir, glaube ich, mal allen erklären, die von, noch nie von sowas
2: gehört haben. Ich glaube, das macht jedes Unternehmen tatsächlich unterschiedlich. Ich habe auch noch nicht gesehen, dass es eine Art von, von Blaupause gibt, was bei uns spannend ist, ist, dass Love Nature einfach auch aus der Unternehmenskultur von Henkel entstanden ist, weil wir uns ja auch sehr stark für Nachhaltigkeit einsetzen und nachhaltige Lösungen ausprobieren und erproben wollen. Haben wir in dem Zusammenhang gesagt, lass uns doch auch was gründen, eine Ideenfabrik für Nachhaltigkeit, wo man ein bisschen die Lizenz hat, auch neue Dinge auszuprobieren, Sachen zu pilotieren, wo man vielleicht noch nicht genau weiß, okay, funktioniert das jetzt im Markt oder funktioniert das nicht? Und wir haben mit der Ausgründung wirklich auch ein längerfristiges Commitment damit gezeigt, einfach mutige Dinge auszuprobieren. Und gleichzeitig haben wir die große Chance, dass wir Henkel im Hintergrund haben und starke Ressourcen eines globalen Unternehmens. Das heißt, wenn wir etwas finden, was, was skalierbar ist, das auch relativ schnell dann skalieren können. Jetzt haben wir ja gerade schon gehört, ihr habt euch natürlich ganz konkret auch Gedanken
1: gemacht, wie schaffen wir das, dass die KonsumentInnen zu dem nachhaltigeren Produkt greifen im Regal letztendlich. Also vielleicht könnt ihr einmal erklären, wie eure Produktpalette überhaupt aussieht und welche Fragen ihr euch dann gestellt habt zu den Produkten, um das dann wirklich auch ja so griffig wie möglich, dass man es haben will, zu
0: machen. Ja, also wir haben eine sehr breite Produktpalette erstmal ähm, anbieten wollen, weil wir auch dachten, das ist natürlich nicht nur ein Segment, wo das Thema wichtig ist. Und die Palette geht wirklich von Waschmitteln über Handgeschirrspülmittel, Maschinengeschirrspülmittel und verschiedene Reinigerprodukte, die wir anbieten. Und wir wissen, dass eins der allerwichtigsten Themen für den Konsumenten in Deutschland ist das Thema Plastikverpackung und Plastik im Allgemeinen, deswegen haben wir geschaut, dass wir wirklich unsere Flaschenkörper aus 100 recyceltem Plastik anbieten und nicht aus neuem Plastik oder recyceltem Papier. Das ist zumindest bei unserem Maschinengeschirrspülmittel ist das zum Beispiel der Fall. Und ja, für den einen oder anderen, der sich jetzt fragt, warum ähm, Flaschenkörper, weil die Flasche hat natürlich auch noch einen Deckel ähm, oder eine Verschlusskappe, die man ja relativ häufig auf und zu macht und das wissen wahrscheinlich viele gar nicht. Das ist sehr, sehr schwierig, das aus recyceltem Plastik herzustellen. Warum und
1: ist das so schwierig? Weil das wissen viele wirklich nicht.
0: Genau, das ist relativ bruchsensibel, weil wir natürlich, ich meine, bei so einem Handgeschirrspülmittel öffnen wir das ja wahrscheinlich vielleicht hundertmal oder so, immer wieder beim Spülen rauf, runter, auf, zu. Und da kann es natürlich dazu kommen, dass wenn man recyceltes Plastik einsetzt, was eher ein bisschen weicher von, von der Beschaffenheit ist, leichter bricht und dann... Ja, ärgert sich der Konsument. Deswegen ist das was, was halt häufig noch nicht eingesetzt wird. Es ist aber nicht unmöglich, wie man an unseren Produkten sieht. Wir haben 84 Prozent Recyceltes Plastik in diesen Verschlusskappen drin. Das ist schon wirklich sehr herausfordernd. Da sind wir auch stolz, dass wir das geschafft haben, weil das noch nicht so viele andere haben. Und äh, genau. Und wir wollten natürlich auch dann, weil es natürlich auch um Recycling geht und man weiß ja auch, wenn das Produkt wieder in den Kreislauf eingeführt, zurückgeführt werden kann, äh, ist das sehr sehr vorteilhaft, weil wir es dann wieder auch recyceln können und wieder in die Flasche ähm, integrieren können, also quasi den Kreislauf zu schließen. Und da haben wir für spezielle Klebstoffe für das Label entwickelt und äh, Folientechnologien, dass auch nachher im Recyclingprozess dieses Label, was vorne draufsteht, wo Love Nature draufsteht, dann auch leichter im Recyclingprozess abgelöst werden kann, sodass dann wirklich diese durchsichtige Flasche, die Love Nature hat, dann auch perfekt recycelt werden kann am Ende, sodass wir wirklich einen geschlossenen Kreislauf ermöglichen können.
1: Das ist echt irre, ne? Zu hören, welche Fragen man sich da alles stellen muss. Ich finde, die Produkte sind auch alle sehr, also die ziehen einen so an, ne? Die sind super bunt ähm, und man hat irgendwie die bereiten Freude, wenn man die anschaut. Ähm, was habt ihr da für ganz bewusste Entscheidungen getroffen, dass das äh, wirklich
2: so, ja, so farbenfroh auch ist? Also erstmal freut es mich total, dass die Produkte so gut ankommen. <lacht> ähm, wir hatten tatsächlich eine relativ äh, lange Diskussion auch, was, was die Farbenfreude angeht, ähm, haben uns aber dann tatsächlich dafür entschieden, weil viele Konsumenten natürlich mit Farbe auch Leistung verbinden, Ästhetik verbinden und dafür steht Love Nature und wir möchten natürlich auch zeigen, dass es, dass es leistungsfähige Produkte sind, obwohl sie nachhaltig sind. Und wahrscheinlich würde man Bunt auch nicht automatisch
1: mit nachhaltig verbinden, oder? Genau, das ist so ein bisschen genau. die Krux
2: dahinter. Das ist so ein bisschen die Krux dahinter. Das ist tatsächlich auch eine, eine spannende Krux im kompletten Entwicklungsprozess, ehrlich gesagt. Wie bringt man ein, oder wie entwickelt man ein Produkt, was eine gute Reinigungsleistung hat, das aber gleichzeitig auch umweltfreundlich ist oder ne, halt nachhaltige Inhaltsstoffe hat? Weil wir haben im Entwicklungsprozess auch festgestellt, dass viele aktive Waschsubstanzen oder aktive Reinigungssubstanzen, die, die leistungsstark sind, auch auf Erdöl basieren. Und das ist was, was wir im nachhaltigen Produktmittel of Nature einfach nicht einsetzen. Das heißt, wir haben auch im Entwicklungsprozess geschaut, okay, wie kann man denn da tatsächlich mit einem nachhaltigen und pflanzlich basierten Aktivsubstanzen arbeiten und trotzdem eine vernünftige Reinigungsleistung bringen. Im Waschmittel zum Beispiel gehen wir auch sehr stark über Enzyme hier, um auch bei geringen Temperaturen gute Reinigungsleistungen zu haben. Ähm, wir haben bei Love Nature auch gesagt, okay, ja, es sind bunte, knallige Produkte, die schön riechen, aber wir wollen trotzdem transparent sein. Wir wollen alles zeigen, was in den Produkten ist und erklären, warum es in den Produkten ist. Wieso haben wir uns dafür entschlossen, was davon ist pflanzlich basiert, was davon ist nicht pflanzlich basiert, welche Funktion hat das? um hier auch einfach im Thema Nachhaltigkeit, was ein sehr komplexes Thema ist, eine gewisse Art von Transparenz und Augenhöhe mit den Konsumenten aufzubauen. Und unsere Zertifizierungen zum Beispiel sind auch ein Bereich. Wir sind eu eco zertifiziert, was auch nochmal ein externer Validation unserer, unserer Nachhaltigkeitsaspekte ist. Und was auch ganz spannend ist, und das, glaube ich auch nicht so viele Konsumenten wussten, mir war es auch nicht bewusst, bevor ich in die Produktentwicklung gegangen bin, ist, dass das eu eco nicht nur die Nachhaltigkeit von Produkten zertifiziert, sondern auch guckt, okay, machen sie jetzt sauber oder machen sie nicht sauber. Also man muss tatsächlich bei jedem Produkt, was man da registrieren möchte, einen, einen Waschtest oder einen Reinigungstest machen ähm, und den auch erstmal bestehen, was gar nicht so einfach ist, weil es auch gegen Standardprodukte gemessen wird. Und das sind alles Dinge, die wir dann bei Love Nature gesagt haben, okay, die sind uns wichtig. Und ja, wir sind farbenfroh, aber... Wir sind auch nachhaltig. Ja, wir riechen gut, aber unsere Düfte sind hypoallergen. Also aus allem eine Balance zu finden, damit man sagt, das bedeutet nicht unbedingt, Nachhaltigkeit bedeutet nicht, du musst auf alles verzichten, sondern Nachhaltigkeit bedeutet, bewusste Entscheidungen zu treffen.
1: Wollt ihr denn, dass es als nachhaltige
2: Produktpalette wahrgenommen wird oder einfach als gute Produktpalette? Definitiv als nachhaltige Produktpalette. Ich meine, das sagt ja auch der Name, Love Nature. Aber es das war uns auch ganz wichtig, wir sind... Wir möchten nicht als der typische Öko-Reiniger wahrgenommen werden, weil wir möchten nicht in diese 10 Prozent und uns mit den mit den restlichen 10 Prozent, die eh schon im Markt sind, streiten und sagen, hey, jetzt gib mir, aber nein, wir möchten, dass die restlichen 90 Prozent der Konsumenten, von denen eine große Anzahl sagt, boah, ja, Klimawandel ist super relevant für mich, wir möchten, dass die sich für Love Nature entscheiden, wir möchten, dass die kleine Schritte Richtung Nachhaltigkeit gehen und ähm, wir wissen aber auch, dass man dafür in den Lebensstil passen muss und, und das ist unser Ambition Middle of Nature.
0: Ich würde ganz gerne auch noch ergänzen zu dem, was Sophie gerade gesagt hat, diese vielen Herausforderungen, die wir jetzt vielleicht intern hatten, um das Produkt zu entwickeln, da sind natürlich auch Herausforderungen beim Konsument, bei uns allen, weil wir müssen natürlich erstmal schauen, bei diesen ganzen... Anzahl an Artikeln, die wir wirklich auch haben im Handel, müssen wir uns jeden Tag ja entscheiden. Innerhalb von Sekunden treffen wir eine Kaufentscheidung und innerhalb von dieser Masse an Produkten müssen wir ja dann erkennen, was ist eigentlich nachhaltig. Und ähm, ja, du hast gerade gesagt, Sophie, wir haben eigentlich das Thema Nachhaltigkeit, ist extrem wichtig. Ich meine, Fight is for Future, wir haben es gerade gehört, du kannst keine Tageszeitung mehr aufschlagen, ohne über Nachhaltigkeit zu lesen. Alle sind auch mittlerweile, glaube ich, sehr gut informiert. Aber trotzdem ist unser Marktanteil gerade schon erklärt von diesen Wasch- und Putzmitteln unter 10 Prozent, was halt wirklich wenig ist. Und noch nicht genug, um da wirklich eine Welle zu starten Richtung Nachhaltigkeit. Und äh, wir haben dann versucht, in meinem Team mal halt zu analysieren und mit Befragungen herauszufinden, warum ist das eigentlich so? Warum kaufen die Konsumenten nicht eigentlich mehr, wo sie ja eigentlich angeben, dass sie sich nachhaltig verhalten wollen? Und da haben wir total interessante Erkenntnis gewonnen. Nämlich haben 44 Prozent gesagt, dass sie nachhaltige Artikel nicht finden können. Und das sind die, die wirklich schon nachhaltig einkaufen. Also das sind die, die kaufen sowohl im Food-Bereich als auch im Kosmetikbereich schon nachhaltige Artikel. Also wirklich so extreme Nachhaltigkeitskäufer, die sich schon intensiv damit auseinandergesetzt haben und wenn die beantworten, dass sie die Artikel nicht finden können, dann können die anderen, die sich nicht so intensiv damit auseinandergesetzt haben, erst recht die Artikel nicht finden. Das
1: ist ja wirklich eine interessante Begründung.
0: Total spannend. Und wir haben dann geschaut, okay, wo wird die Kaufentscheidung getroffen? Die wird hauptsächlich am Regal getroffen. Da sind wir natürlich einmal in der Verantwortung, dass unsere Produkte das natürlich auch zeigen müssen. Love Nature macht das jetzt sehr gut. Ist einmal im Namen, Love Nature. Dann haben wir natürlich die Labels, von denen Sophie gerade gesprochen hat, die natürlich schon mal schneller eine Wiedererkennbarkeit haben zu dem Thema. Aber wir haben natürlich auch den Handelspartner, mit dem wir uns austauschen müssen und sprechen müssen, so was könnt ihr vielleicht am Regal machen. Vielleicht reichen grüne Schilder, vielleicht ist es eine Umrandung um das Produkt, vielleicht stehen die alle nebeneinander, die Produkte. Damit einfach innerhalb von dieser sehr, sehr kurzen Entscheidungsphase dann doch mal eher Richtung Nachhaltigkeit entschieden wird und der ein oder andere dann vielleicht von einem konventionellen Produkt auf ein nachhaltiges umswitcht.
1: Finde ich super spannend, das auch noch mal so als Erkenntnis mitzunehmen, dass halt das habe ich jetzt richtig verstanden, gerade in eurem Bereich, also Wasch- und Spülmittel etc., dass es da so ist, dass viele Menschen angeben, ich finde da noch gar nicht wirklich das nachhaltige Produkt, also sehr, sehr spannende Geschichte. Zur Nachhaltigkeit gehört ja auch dazu dass wir eine Entwicklung äh, haben hin zu Abfüllstationen. Das sehen wir bei ganz vielen Marken, bei ganz vielen Herstellern inzwischen auch. Habt ihr sowas auch?
2: Ja, auf jeden Fall. Wir haben im Nachhaltigkeitsbereich, Estat hat schon sehr stark gesagt, was wir im ganzen Verpackungsbereich gemacht haben. Und unsere Strategie ist rund um Reduce, Reuse, Recycle, wie es so schön in Englisch heißt. Und Reuse ist ein ganz wichtiger ist ein ganz wichtiger Punkt, auf den wir uns auch beziehen. Und hier haben wir insgesamt jetzt 55 Stationen im deutschen Markt. Aber hier kommt man wieder zu dem Thema, je komplizierter es für Konsumenten wird, das anzuwenden, umso seltener machen sie es. Also das heißt, es läuft nicht so gut wie vielleicht erwartet? oder? Es läuft tatsächlich besser als erwartet. Wir haben jetzt fast 70.000 Abfüllungen auch schon auf den Stationen. Wenn man überlegt, wir haben nur 55, die jetzt auch in Deutschland verstreut sind, ist das, ist das tatsächlich eine gute Zahl, aber wir haben auch gemerkt, man muss tatsächlich den kompletten Prozess noch mal ein bisschen mehr überdenken und schauen, wie kann man es denn tatsächlich noch einfacher für die Konsumenten machen. Wir haben schon diese vollautomatischen Stationen, wo man eine User-Journey hat, die einen ähm, durchführt und einem versucht zu erklären, okay, wie, wie befülle ich, wie äh, was muss ich machen, wo muss ich draufdrücken, welches Produkt kann ich auswählen. Aber wir haben auch dann zusammen, vor allem am Anfang, als wir die Station gelauncht haben, auch mit dem Handel zusammen, da kann Esther vielleicht auch noch mal später was zu erzählen, Recht viel auch überlegt und optimiert, die User-Journey noch mal optimiert. Wir haben unsere Labels optimiert, weil wir zum Beispiel auch gesehen haben, okay, hinten der QR-Code, den man scannen muss, um die, um die Flasche nachzufüllen, der war nicht besonders sichtbar. Man hat das nicht gleich verstanden, der Scanner hat ihn nicht gleich aufgenommen. Der Sticker, der ausgedruckt wurde, es war nicht besonders klar, wo soll der dann hinten auf dem Produkt drauf. Ähm, genau, und haben halt auch in dem Zusammenhang versucht, einfach viel zu adaptieren und viel zu, äh, zu verbessern. Aber es ist tatsächlich eine Lösung, da muss man sich erst noch dran gewöhnen und da gibt es bestimmt noch viel Ausbaupotenzial. Wir sehen ja auch aktuell auf dem Markt, dass es unglaublich viele andere Lösungen gibt im Bereich Nachfüllen, die ausprobiert werden, ob es jetzt Konzentrate sind, ob es kleine Dollpacks sind, da gibt es ja viel, was ausprobiert wird. Und ich glaube, so versucht jeder, seinen Weg zu finden, um Plastik zu reduzieren und zur neu zur gleichzeitigen oder zur Wiedernutzung zu motivieren. Und das machen wir halt mit Love Nature auch. Vielleicht kannst du darauf direkt nochmal eingehen, Esther. Also auch diese Kommunikation mit dem
1: Handel, dass man dann gemeinsam guckt, was funktioniert oder wo hakt es noch. Wie eng seid ihr da im Austausch? Wie muss man sich das vorstellen?
0: Also bei dem Projekt waren wir wirklich sehr, sehr eng im Austausch, weil sowohl unsere Handelspartner als auch wir waren natürlich ja total gespannt, ob das funktioniert oder nicht. Es ist halt was ganz Neues. Ich meine, man kennt das natürlich schon so aus dem Nussbereich manchmal, da gibt es auch schon Apfelstationen und es kommt ja auch immer mehr, aber die Erkenntnisse sind doch noch nicht so intensiv gewesen und ich glaube, unsere Handelspartner ist ja auch viel daran gelegen, auch nachhaltiger zu sein, nachhaltige Konzepte auszuprobieren. Und wir sind wirklich von Anfang an, haben wir uns zusammengesetzt, geschaut, wie, wie ist das eigentlich umsetzbar, was brauchen wir, wie viel Platz brauchen wir. Weil man muss sich auch vorstellen, im Handel nimmt das sehr, sehr viel Platz weg. Ähm, wir haben da sonst einen Bereich, wo sonst Produkte stehen könnten und da muss das Konzept auch funktionieren. Und ähm, ja, wir waren da wirklich von Sekunde eins sehr stark im Austausch, haben alles nochmal häufig adaptiert, hin und her optimiert Und ähm, ja, auch während des Prozesses, kurz nach dem Launch, ne, das ist natürlich immer so, wenn es dann wirklich mal live ist im Handel, gerade mit so digitalen Lösungen, das ist ja in so ein, fast schon eine Hightech-Maschine, gibt es immer mal wieder Themen, die ein bisschen angepasst werden müssen, das haben wir dann aber auch relativ schnell gemacht, aber auch das war nur möglich, weil wir halt so eng mit dem Handel im Austausch waren. Bei jeder, jede Woche haben wir quasi gesprochen, was können wir besser machen. Ja, vor allen Dingen, du musst ja auch
1: die, die ähm, Mitarbeitenden vor Ort, die müssen ja auch Kenntnis darüber haben, wie das im Zweifel geht. Ich habe immer direkt das Bild von der Selbstbedienungskasse, äh, ja, wo immer direkt genau. irgendwo was piepst und jemanden kommen muss <lacht> ja, oder genau. helfen muss. Und äh, du brauchst ja immer jemanden, der sich damit auch auskennt.
0: Ja, du brauchst wirklich auch von den Mitarbeitern ähm, ja, ein großes Verantwortungsgefühl und auch, ein Verständnis dafür und auch ein gewisses ein Willen natürlich, der auch da ist, das halt mitzutragen. Und unser Außendienst auch hat da sehr stark geholfen, auch, dass wirklich man da stark in den Austausch geht, dass auch die Handelsmitarbeiterinnen sich nicht alleingelassen fühlen mit dieser Station. Und wenn es mal ein Problem gab, dann waren wir wirklich auch sehr eng im Austausch. Und mittlerweile haben sich, glaube ich, auch die kleinen Probleme, die es gab, ganz gut gelöst. Und ich glaube, man muss jetzt einfach mal schauen, ob das ein Thema ist, was in der Zukunft Relevanz hat. Weil ich glaube auch, dass das Thema extrem spannend ist. Wir sehen immer mehr unverpackt Unverpacktläden, wo das Thema ja auch sehr gelernt ist und die funktionieren sehr gut. Also könnte ich mir schon vorstellen, dass es das auch was ist, was langfristig sich etabliert. Man weiß ja immer, am aller Anfang ist schwer. Man ist ja auch so ein bisschen natürlich in seiner Welt und man hat vielleicht auch nicht immer Lust, eine Flasche mitzunehmen. Aber wenn man so ein bisschen überlegt, wir bringen ja jede Woche unsere PET-Flaschen wieder zum Recycling in den Supermarkt. Also eigentlich kennen wir ja dieses System. Man nimmt eine Flasche und man bringt sie irgendwohin wieder zurück. Mhm. Nur, dass man sie nicht in den Automaten steckt, sondern dann wieder auffüllt. Also wir wären eh schon im Supermarkt und könnten das auch direkt machen. Und ich glaube, wenn man das einmal ausprobiert hat, findet man es auch ganz cool. Es macht auch Spaß, finde ich. Immer, wenn ich es mache, finde ich es auch irgendwie ganz, das ist mal was anderes irgendwie. Und ich glaube, man kann nur jeden ermutigen, das mal auszuprobieren und vielleicht, ist es halt auch ein Konzept, was in der Zukunft ganz groß ausgerollt wird. Sophie
1: hatte vorhin ja schon sowas wie Konzentrate auch angesprochen. Da spielen ja auch diese Drops, die es überall äh, auch teilweise gibt, mit rein. Ist das auch was, was in eurem
2: äh, Produkt, in eurer Produktpalette mit drin ist? Aktuell ist es nicht in unserer Produktpalette. Aber wie gesagt, wir schauen uns natürlich unterschiedliche Konzepte an. Und ich denke, wenn Konzepte schon im Markt etabliert sind und sich ein gewisses, Consumer Behavior äh, gezeigt hat, dass die Menschen auch wissen, wie man es nutzt, dass sie wissen, was man damit anfangen kann, ist es auch einfacher, hier was einzuführen. Ähm, aber aktuell haben wir es noch nicht im Portfolio, beobachten aber ganz gespannt, wer sich jetzt von den existierenden Playern durchsetzt und, und welche Lösungen sich durchsetzen.
1: Ja, man muss es wahrscheinlich auch nacheinander, ne? also ne? dass man einfach erstmal guckt, wie kriege ich das eine Ding aus den Kinderschuhen raus ähm, und äh, erst mal gut aufgestellt und dann starte ich mit dem Nächsten.
0: Ja, Ich glaube auch, wir haben uns natürlich eher für klassische Lösungen entschieden, also für flüssiges Waschmittel zum Beispiel und nicht für Dropform. Wir sehen aktuell, wir beobachten das natürlich auch in, in meinem Bereich jetzt im Category-Management sehr, sehr intensiv, um zu schauen, okay, was ist auch vielleicht relevant für unsere Handelspartner? Müssen die das jetzt im Sortiment haben oder nicht? Wir sehen, dass dieses Drop-Segment aktuell noch relativ klein ist und es gibt viele Player. Das ist, Es kommt ja relativ viel jetzt auf den Markt und ich glaube, das ist super spannend zu beobachten. Und ich glaube, das eine oder andere Konzept wird sich sicherlich etablieren, aber ich glaube, für uns ist es spannend. Wir haben, glaube ich, auch in unserem Arbeitsleben schon erlebt, es etablieren sich manchmal ganz andere Konzepte, als man eigentlich vielleicht erwartet hat. Oder ein Produkt, wo alle gesagt haben, hm, vielleicht gar nicht so erfolgreich, geht nachher durch die Decke. Und ich glaube, das ist total spannend, da mitzuverfolgen, ob das was ist, wo wir vielleicht uns in Zukunft auch aufstellen oder vielleicht auch eher nicht.
2: Und ihr
1: habt im Vorgespräch total äh, interessante Sachen erzählt, was ihr auch schon mal ausprobiert habt, an den Produkten auch verändert habt. Und was dann äh, gar nicht so gut ankam, könnt ihr das noch mal erzählen, weil das finde ich super spannend auch, weil dann versteht man auch, das ist natürlich auch ein Ausprobieren, ja wie immer im Markt, aber gerade auch bei so einem, bei so einer Gründung äh, hat
2: es natürlich auch was Experimentelles. Ja, auf jeden Fall ähm, ist natürlich immer ein bisschen, ähm, man muss sich ein bisschen vom Perfektionismus, Perfektionismus verabschieden, wenn man jetzt sagt, okay, was ist denn auch mal schief gelaufen? Ähm, und ich finde es total spannend, weil Love Nature ist für uns ein, ein Experiment, um zu sehen, wie kann man Nachhaltigkeit leichter machen für Konsumenten. Und wir haben in dem Zusammenhang gedacht, ja, okay, Beispiel ist unser Waschmittel, Dosierbecher. Jeder wird irgendwie einen Dosierbecher zu Hause haben. Ne? Ich meine, jeder Konsument hat drei, vier unterschiedliche Waschmittel, die er nutzt. Da kann man ja auch einen Dosierbecher von denen nehmen. Dann sparen wir uns das bisschen Plastik am Dosierbecher und launchen die Love Nature Waschmittel ohne. Stellt es sich dann aber tatsächlich da heraus, als wir auf dem Markt waren, dass der Handel und da auch unsere Konsumenten uns zurückgespielt haben, na, ich weiß gar nicht, wie ich, wie ich das Produkt dosieren soll. Könnt ihr, könnt ihr mir bitte einen Dosierbecher schicken? Und wir hatten natürlich auch über unseren Konsumentenservice Dosierbecher und haben die natürlich auch an den Konsumenten geschickt. Aber das war dann wieder mal ein Learning, wo wir gesagt haben, okay, naja, so einfach ist es dann doch nicht. Und man muss irgendwie schauen, wie man wie es einfach, einfach etabliert. Und jetzt haben wir Dosierbecher auf den Produkten, die aber tatsächlich relativ klein sind, weil wir auch hier versucht haben, Plastik zu, zu sparen und nicht mit diesen riesengroßen Klumpen, die es manchmal von anderen Marken irgendwie gibt, sondern haben gesagt, okay, wir nehmen einen kleinen, wo man unser konzentriertes Waschmittel auch gut rein, rein dosieren kann. Eine andere ganz spannende Sache ist unser Badreiniger. Hier haben wir auch gedacht, na ja, dann lass doch den Badreiniger. Also so eine Kappe hat ja zum Beispiel viel weniger Plastik als so ein so einen Triggerkopf, den man sonst nutzt.
1: So ein Sprühknopf. Genau, so. dieser Sprühkopf. Mhm. Ich ja. bin
2: immer so ein bisschen denglisch und <lacht> aus der Produktentwicklung. Genau, und das haben wir gedacht, okay, dann lass uns den doch separat verkaufen, weil im Endeffekt braucht man, dieser, dieser Sprühkopf ist total robust, dadurch, dass er auch so viele unterschiedliche Teile hat und, und mechanisch kann er eigentlich sehr, sehr lange überleben, dann lass den doch separat verkaufen, Sprühkopf und die, die Flasche separat haben aber dann festgestellt auch in dem Zusammenhang, naja, so einfach scheint es dann nicht zu sein, weil Konsumenten entweder den Sprühkopf nicht im Handel gefunden haben oder ihnen das einfach nicht auf dem Schirm hatten, dass sie es separat kaufen können oder müssten oder dass sie auch andere handelsübliche Sprühköpfe dafür nutzen könnten, war, war einfach nicht so bewusst. Also da muss natürlich auch ein bisschen dann ähm, Education vorführen. Ich weiß noch, einer meiner Familienmitglieder hat Damals einen Badreiniger gekauft, war ganz stolz, ist damit nach Hause und hat mir dann eine ganz verzweifelte WhatsApp geschrieben. Hey, Sophie, wie benutze ich den denn jetzt? Ich habe keine Ahnung. <lacht> <lacht> und genau, das war dann auch wieder für uns so. Naja, wenn man Nachhaltigkeit einfach machen möchte, dann muss man sich auch an die Konsumentenverhaltensweisen orientieren und äh, muss genau überdenken, wo kann man einsparen und wo kann man nicht einsparen.
1: Ja, und ich das dran gewöhnen ist, glaube ich, auch ein Thema, ne? dass eben auch die KonsumentInnen dann halt auch wissen, ich muss ein gewisses teil von dem letzten mal sozusagen aufbewahren egal ob es jetzt die 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 sprüh der sprühaufsatz ist oder eben auch der dosierbecher ähm, ja. ne, weil im zweifel ist der beim kauf des neuen produktes schon in der tonne gelandet und äh, das muss man sicherlich auch erstmal verinnerlichen ja. das also ich finde es super spannend weil es eben auch wir haben ja jetzt mehrfach das wort auch experiment und experimentell äh, verwendet wie offen oder wie ähm, in Ordnung ist es denn auch mit Ideen zu scheitern? Also jetzt gerade bei dieser Gründung oder dass man da nochmal einen Schritt zurückgeht und sagt, wir müssen es anders ausprobieren. Also wie viel Freiheiten
2: habt ihr auch dafür? Also das, das Tolle und das Spannende ist tatsächlich bei Love Nature, dass wir alle mit dem großen Commitment und dem großen Traum dahin gegangen sind zu sagen, hey, wir wollen Nachhaltigkeit Mainstream machen. Und wir wissen noch nicht genau wie, wir haben, wir haben einen Plan, wir haben eine Idee, wir wissen wir denken, so kann das funktionieren, aber das sind alles Hypothesen aktuell. Und da sind wir auch ganz offen tatsächlich an den Handel rangetreten und haben gesagt, hey, das ist unser Konzept, das haben wir getestet, das sind die Produkte und das kommt super an habt ihr nicht Lust, das mit uns zusammen auszuprobieren? Und Esther weiß da auch ganz viele Details, weil wir hatten relativ viele lange, tiefe Diskussionen. Aber wir haben tatsächlich auch einen kleinen Freifahrtschein vom Handel bekommen, weil die auch einfach Lust hatten, das auszuprobieren und, und zu schauen und mit uns zu experimentieren. Deswegen haben wir tatsächlich mit Love Nature da relativ viel Freiraum auch bekommen. Und wir scheuen uns auch nicht zu sagen, wenn Dinge mal nicht so funktioniert haben. Also das ist eh was bei so einer Neugründung muss man sich einfach vom Perfektionismus und von perfekten Prozessen zu einem gewissen Grad verabschieden und sagen, na ja, es ist jetzt auch mal okay, wenn es nicht funktioniert hat. Das heißt ja nicht, dass es schlecht war, aber man hat was gelernt. Und jetzt aus, aus Richtung oder aus Blickwinkel
1: des ähm, Mutterkonzerns, also wie viele Freiheiten habt ihr da? Gibt es da ganz klare Vorgaben, wann seid ihr erfolgreich und wann seid ihr gescheitert? Oder sehen die das
0: tatsächlich auch als Experiment und lassen euch erstmal an der langen Leine? Ich glaube, es ist halt relativ schwer, mit diesen Gewohnheiten zu brechen, die wir gerade in unserer Kategorie auch so sehr haben. Und das ist, glaube ich, kein Prozess, der von heute auf morgen stattfindet. Und ich glaube, das ist das, was halt auch oft erwartet wird. Oh, in drei Monaten war vielleicht gar nicht so erfolgreich, wie wir es erwartet hatten. Aber was haben wir eigentlich erwartet? Und ich glaube, wir haben was Gutes getan. Wir investieren jetzt in die Zukunft, in das Thema Nachhaltigkeit, weil wir auch wissen, dass unser langfristiger Unternehmenserfolg vom Thema Nachhaltigkeit abhängt. Und auch von unserer Welt natürlich. Also wir geben halt was zurück. Wir investieren in Nachhaltigkeit und auch in die Zukunft, in der wir alle leben und in der wir alle einen Platz haben. Und ich glaube, deswegen finden wir, ist das Projekt auf jeden Fall ein großer Erfolg bisher.
1: Sophie, du gehörst zum Gründungsteam. Wie würdest du ähm,
2: den aktuellen Stand der Dinge beschreiben? Also ist es jetzt schon Erfolg? Also für mich persönlich ja, weil wir sehen bei den Käufern von Love Nature auch, dass ein großer Anteil tatsächlich vorher keine nachhaltigen Produkte gekauft hat. Und das ist für mich schon ein Riesenerfolg, weil das zeigt, dass das Konzept, wie wir es überlegt hatten und die die Barrieren, die wir aufgezeigt haben, relevant sind. Und dass es tatsächlich eine Möglichkeit gibt, neue Konsumenten in diese, in dieses Segment zu holen und einen Unterschied zu machen. Ähm, genau, dass wir es geschafft haben, auch neue Konsumenten zu Love Nature und in den Bereich Nachhaltigkeit zu bringen, ist ein Riesenerfolg. Was für mich auch ein... Riesenerfolg, ist ist jetzt natürlich sehr intern gesprochen, aber jedes Mal, wenn ich einfach das Commitment von dem Team sehe und die Leidenschaft, wie das Team dahinter ist, weil was man natürlich auch dazu sagen muss, ein Unternehmen im Unternehmen gründen, das ist das erste Mal, dass wir das machen, das ist für alle komplett was Neues, es sind neue Prozesse, aber jeder war einfach oder ist immer noch so überzeugt von dem Gedanken für das, was Love Nature steht, dass sie mit voller Begeisterung dahinterher sind, ein Riesen-Commitment auch haben und und versuchen, die die extra Mile zu gehen und und Sachen zu verändern. Und, und das ist für mich tatsächlich auch noch ein Erfolg. Also es ist nicht nur der finanzielle Erfolg, den wir auf dem Markt haben oder der Erfolg, den wir mit den Konsumenten haben, sondern auch der Erfolg, den wir mit unseren Mitarbeitern, mit unseren Kollegen haben, ähm, einfach hier auch ein, eine Leidenschaft zu haben für, für ein Produkt und für eine Marke. Und das ist als Gründer auch eine super spannende Sache.
0: Und das war auch so ein bisschen das Ziel, dass wir doch immer gesagt haben, alles wird ein bisschen grüner. Und <lacht> das haben wir, glaube ich, auch intern ganz gut geschafft.
2: Ja, ihr
1: arbeitet definitiv an der Zukunft des Waschens und des Reinigens. Ich habe gerade heute zum ersten Mal hier auf der Henkelstraße ein, ein Schild mir durchgelesen, wo es darum ging, wie anstrengend Waschen früher war. So richtig mit Waschbrett und allem Hat tagelang gedauert und war einfach wahnsinnig anstrengend. Und insofern, da sind wir deutlich weitergekommen. Und äh, ihr werdet die Zukunft gestalten. Also vielen Dank, dass ihr heute hier gewesen seid. Super spannende Einblicke und ganz viel Erfolg weiterhin.
2: Danke, dass Danke. wir hier sein durften. Dankeschön.
1: Und wenn euch diese Folge von Fritz for Future gefallen hat, dann abonniert uns sehr gerne und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr unseren Podcast weiterverbreitet und von Fritz for Future erzählt. Fragen und Feedback könnt ihr uns jederzeit schicken an fritzforfuture at henkel.com und alle weiteren Folgen, die wir schon veröffentlicht haben, findet ihr auf henkel.de slash podcast. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.